0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business. On est ensemble
1: pendant une heure et vous le voyez, on est dans ce cadre du Salon du Bourget où nous passons la semaine. Vous avez peut-être vu déjà les émissions Tech Co, les matinales de BFM Business. On va évidemment parler de digital, de tech dans le monde de l'aéronautique. Dans un instant, je recevrai Airbus qui fait bouger les lignes évidemment dans l'observation spatiale. Nous parlerons ensuite de cyber résilience, supply chain, nouvelle mobilité avec Capgemini. On recevra aussi des start hein, beaucoup aujourd'hui. Euh, on aura Nano Explore qui sont des puces électroniques adaptées à l'industrie spatiale. Spatial. On aura Skyriel, on sera là dans le Metaverse. Et puis on aura aussi euh, AstroScale, où là, on va parler de l'entretien des satellites. Et puis, notre débat aujourd'hui avec André Le et Benoît Ranini, justement, pour voir les grands enjeux dans ce secteur de l'aéronautique. La transition énergétique, le spatial, les drones civils et militaires, l'IA aussi, évidemment. On en parle ici dans les allées de ce Salon du Bourget. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Allez, on démarre, on démarre cette émission avec notre premier invité, Philippe Femmes. bonjour. Bonjour, Philippe, vous êtes directeur de l'observation de la Terre et de la science euh, chez Airbus. Tiens, bah, un premier point justement, vous êtes un, un spécialiste dans le domaine du marché mondial de l'observation satellite et des différentes constellations. Voilà, s'il fallait
2: nous dépeindre un peu euh, en quelques minutes <rire> tout ce tout ce secteur, comment vous, vous comment vous nous l'expliqueriez L'observation de la Terre est en pleine euh, ébullition, j'y dirais, pour plusieurs raisons à la fois il y a tout un historique avec des acteurs historiques comme Airbus, Maxar des américains, des européens mais on voit de plus en plus d'initiatives nouvelles avec des petites constellations de nouvelles façons de, de faire de l'observation, aussi bien optique radar, infrarouge et d'autres types de, de data et grâce au cloud, aux analytics euh, à l'intelligence artificielle les applications elles-mêmes d'observation de la Terre et de l'imagerie ou des data d'observation mm -hmm. ont vraiment euh, explosé et euh, permettent, je dirais, de, de, de produire de, nouvelles, de nouveaux services. Ça, ça
1: veut dire que c'est à vous, des acteurs comme vous, Airbus, d'aller aujourd'hui vers, vers de nouvelles industries, vers l'agriculture, même si vous le faisiez déjà, mais d'aller davantage vers eux pour leur montrer ce que vous êtes capable de leur proposer en data. Je pense à l'agriculture, mais enfin, il y a plein de, plein de domaines dans l'industrie, dans les transports qui, parfois, voient le monde de l'espace, de l'observation. satellite. Voilà, ils voient ça comme un... Ils récupèrent certaines données parce que ça les intéresse sur la météo ou autre chose, mais ils ils ne se rendent pas compte de tout le potentiel des, des data qu'ils pourraient récupérer à travers ça et des services qu'ils pourraient mettre en place
2: Tout à fait, l'espace a toujours été un peu confidentiel oui. et aujourd'hui on assiste à une grande démocratisation. Démocratisation par les usages, donc beaucoup plus d'usages de la data qui sont permis par les nouvelles technologies, cloud, analytics, intelligence artificielle, mais aussi par le fait que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple beaucoup moins cher d'accéder à une plus grande variété de données, à une plus grande diversité d'applications. Et maintenant, beaucoup, beaucoup de nouveaux acteurs et beaucoup de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients sont persuadés qu'ils peuvent faire beaucoup plus grâce à l'espace. Et donc, c'est euh,
1: le, le rôle dans tout ça d'Airbus Space, de sa constellation euh, Pléiade NEO. Euh, sur quel domaine vous intervenez Est-ce que c'est... Euh, il y a la partie civile, militaire... Enfin, est -ce faut, déjà, est-ce qu'il faut clairement distinguer le civil du militaire aujourd'hui il y a un peu de porosité, alors pas sur les applications bien entendu, mais sur la, la façon de travailler derrière.
2: Tout à fait, aujourd'hui on utilise le mot dual, toutes oui. les technologies sont duales que ce soit la défense, le civil institutionnel ou, ou l'export. Donc on travaille sur trois piliers. Ce pilier défense, ce pilier civil institutionnel avec les grandes agences et le pilier export comme les, les Google et tous les utilisateurs de, de data. Donc aujourd'hui cette démocratisation, cette utilisation beaucoup plus, plus large en termes de, de domaines d'application ben, nous permet de nous développer et nous permet aussi d'identifier vers quoi on doit aller. Mm -hmm. Grande, une meilleure résolution une qualité de service et, une, et du temps réel de, de plus en plus euh, accru et de plus en plus efficace, de la revisite, les, les, les utilisateurs veulent beaucoup plus de revisites journalières ouais. de façon à avoir une observation beaucoup plus continue et une plus grande variété de données pour faire de la fusion de données et créer de nouveaux services. Donc aujourd'hui, il y a plus de 10, 12, 15 euh, grands domaines d'application euh, de services à, à des grandes industries comme euh, l'énergie, le pétrole... Euh, les mines, la Plus vous élargirez, etc. plus ça fera des clients, plus vous pourrez baisser vos coûts et plus ce sera accessible. Voilà. Tout Il, y Il y a un cercle comme ça. Il y a un cercle vertueux ouais. d'utilisation de la donnée spatiale, beaucoup plus large, et pour des, don... des, des utilisations, et des, des usages et des services mm -hmm. insoupçonnés aujourd'hui. Je suis persuadé par exemple qu'on va passer des, des domaines classiques de l'observation de la Terre en, en l'enrichissant avec du climate monitoring, donc de okay. la surveillance de la planète, de l'action vis-à-vis -vis de euh, comment dire, tout ce qui est euh, être, je cherche mes mots en français, être compliant, oui, oui. donc euh, euh, suivre les régulations, et puis aussi avec les données météo, où je suis persuadé qu'on va de plus en plus démocratiser l'accès à la donnée grâce à des coûts inférieurs et à des utilisations beaucoup plus larges. Et puis j'imagine que même si on se place d'un point de vue politique, euh, il y a ce
1: côté transparence. On va pouvoir, parce qu'on entend tellement raconter de, tout un tas de choses. Sur vous parliez du climat, mais voilà, dès qu'il y a un, un projet de transport, là on voit ça en France avec une nouvelle voie euh, euh, sur le train, Lyon-Lyon euh, euh, Lyon vers l'Italie, euh, on se dit mais oui, si on avait davantage de data, on pourrait prouver que euh, voilà c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, euh, peu importe, mais c'est un peu ça. Enfin, j'imagine que ça, ça peut participer aussi au
2: débat public. Hein, cette euh, toute la data que vous allez pouvoir récupérer. — Exactement. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'était passé sur les applications de défense euh, quand il y a eu l'invasion du Koweït, de l'Irak, les débats à l'ONU. Bon ben là, euh, la donnée spatiale ne ment pas. Enfin, elle oui. peut être trafiquée, <rire> mais bon, euh, aujourd'hui, elle ne ment pas. Et donc, euh, cette, euh, cette observabilité sans phare, sans, sans filtre en fait, nous permet effectivement de, de, de travailler, et on le voit sur l'utilisation que fait le GIEC de la donnée spatiale, puisque plus de 50% des données de la surveillance mmh. du climat viennent de l'espace, et là ça ne ment pas sur les tendances de la planète mais aussi maintenant on va certainement passer à la prochaine phase qui est prendre des actions euh, faire un certain nombre d'actions de, de préservation de la planète à partir des données qu'on observe et des mauvais comportements euh, qu'on pourrait aussi sanctionner. Ça, ça veut dire qu'on arrive, Philippe
1: femme aussi avec Airbus, vous allez arriver à avoir des, des business models pérennes aussi, parce que là aussi... Dès qu'on parle spatial, on s'imagine, voilà, on est dans des projets à des milliards milliards d'euros, et on se dit, mais comment, euh, une fois à partir de, de services que l'on va rendre, on va réussir à, euh, bah, à rentrer dans ses
2: frais, tout simplement, avoir un ROI euh... c'est une question complexe, ouais. parce qu'effectivement, euh, la, la valeur de marché, la, la continuité des services, être là euh, sur les 5 et les 10 prochaines années, produire un service de qualité, fiable reconnu demande des investissements au moyen et long terme. 5 ans, 10 ans, parfois plus, une certaine continuité de service aussi. Tout le monde n'a pas les reins assez solides mm -hmm. pour tenir la, la distance, donc c'est assez complexe, y compris pour les nouveaux entrants. Et effectivement, il euh, y a une grande question aujourd'hui sur la, le business model, la soutenabilité des investissements et le retour sur investissement dans un temps pas trop lointain. Et ça, c'est pour tous les acteurs, les gros comme les petits, parce qu'il y a une grande incertitude sur la sur le sur la façon de retrouver nos investissements à une certaine date et pas trop tard et vous pensez que vous avez un rôle à jouer aussi dans la souveraineté on parle beaucoup de souveraineté industrielle
1: mais là dans la dans la data alors ça dépend bien entendu des clients à qui vous adressez mais on sent quand même tout ce que euh, il y a quand même trois grands blocs qui se qui se détachent au niveau au niveau mondial et qu'il faut avoir une certaine souveraineté là vous pensez qu'Airbus alors doit trouver cet équilibre parce que vous êtes un acteur international vous travaillez avec tous les tous les continents mais en même temps bah, vous avez une, quand même
2: une, une une ADN européen, européenne assez forte donc il faut trouver ce, ce juste milieu dans cette souveraineté Tout à fait, on y prend vraiment garde, c'est-à-dire que nos programmes sont quand même foncièrement européens voire même nationaux, oui. parce qu'aujourd'hui on assiste quand même à une recrudescence des initiatives nationales et des volontés nationales, même en Europe de préserver son tissu industriel, l'écosystème et les capacités industrielles locales, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. On le voit de, de plus en plus. Et on, on veille à ne pas être dépendant de, de technologies extérieures ouais. dont on, on pourrait nous couper l'accès. On a vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine et la Russie, mmh. Soyouz, un certain nombre de technologies qu'on a, qu a arrêté d'importer. Donc ça, c'est très important. Et aussi pour la souveraineté, en particulier de la France, on, on s'assure qu'on a un écosystème et une base industrielle de défense fiable, entretenue, toujours, euh, comment dire, au goût, pas au goût du jour, mais toujours avancée en termes de, de performance pour pouvoir être autonome euh, pour la défense nationale, mais aussi pour tous les contrats qu'on pourrait passer à l'export dans des accords de gouvernement à gouvernement qui accompagnent l'export, l'export France. Alors je le rappelle, hein, Philippe on enregistre cette émission depuis le
1: salon du Bourget, donc si vous nous écoutez, si vous voyez en télé, vous comprenez, si vous nous écoutez en radio, vous entendez hein, quelques bruits de fond, parfois ce sont les, les essais des avions, des hélicoptères derrière nous, euh, est-ce que ça veut dire aussi, il y a un enjeu pour vous, pour Airbus, euh, de, de talents, de compétences, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, bon, vous, vous embauchez des ingénieurs, mais là, il faut aller plus loin que des ingénieurs en aéronautique, il faut, euh, ben on le disait, on a, on a parler de plusieurs domaines, euh, euh, là il
2: faut aller chercher d'autres euh, euh, voilà, types de compétences, d'autres talents. Exactement, c'est vraiment la nouvelle donne de ces dernières années. Euh, plus d'agilité, des compétences euh, informatiques, euh, software, développement, intelligence artificielle, machine learning, technologie cloud, beaucoup de choses aussi sur le, la cybersécurité, oui. les segments sol. Donc euh, un, un nouveau panel de, de compétences auquel on fait vraiment attention dans les nouveaux recrutements pour élargir notre, euh, notre panel de, de capacités industrielles, mais aussi des, des partenariats avec des startups, avec des PME. Donc une sorte d'ouverture mm -hmm. à l'ensemble de l'écosystème pour être plus mais pertinent. C'est cette démocratisation dont vous
1: parliez tout à l'heure. Il y a les, tout à fait. les grands secteurs, mais aussi la, la,
2: élargir aussi au niveau des entreprises. Exactement, on travaille en équipe. Travaille dans un écosystème qui s'élargit avec des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas. et mmh. Il faut les trouver d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de l'embauche, mais c'est souvent des partenariats, c'est souvent des, des équipes créées au travers de, de projets à thème et on, on essaye. On essaye des nouvelles façons de fonctionner. On essaye des, des, de, de défricher des nouveaux champs d'application, oui. d'embarquer des nouvelles technologies et de le faire toujours plus vite, pour être plus réactif et pour arriver plus vite sur le marché. Et Je, alors je reviens sur une de mes questions
1: euh, présentes. Comment faire justement pour intéresser davantage d'autres secteurs à, à cette observation de la Terre, des sciences sur lesquelles vous, vous êtes un spécialiste Philippe femmes
2: ben, un, un domaine qui met à cœur comme l'observation de la Terre pour motiver aujourd'hui nos, nos jeunes gens et oui. nos jeunes étudiants c'est l'observation de la Terre. C'est quand même oui. La, 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 comment dire, la, la sustainability c'est euh, l'observation du climat c'est la préservation de la planète c'est un certain nombre de, de la préservation aussi de, de, de l'orbite proche mm -hmm. les débris en orbite, euh, l'accès à l'espace des nouvelles régulations donc pour moi c'est un, un faisceau une convergence je dirais d'objectifs de, de, plus, de plus haut niveau oui. enfin d'objectifs ou d'ambitions de, de, euh, qui doivent attirer les jeunes en termes de finalité de On appelle ça de purpose en anglais, oui. cest d'ailleurs dire trouver quelque chose qui nous motive. Oui, un objectif, oui, un raison soit, être, une voilà. raison d'être. Le tout en mettant en œuvre de nouvelles capacités, de nouvelles compétences pour, pour des grands projets. Mm -hmm. Des projets vraiment qui vont être utiles à l'humanité, utiles à son propre développement personnel et utiles... À l'écosystème, en particulier France et européen.
1: Oui, c'est exactement ce que nous disait Elon Musk il y a quelques jours à Vivatech. Voilà, il disait on est, on est la Terre est une petite chandelle euh, aux confins de l'espace et justement il faut tout faire pour que cette petite chandelle continue à briller et donc euh, il faut ouvrir, euh, ouvrir davantage euh, euh, sur les grands axes de développement. Là, vous l'avez dit donc euh, le machine learning, euh, l'AI. Enfin c'est vraiment euh, vers vers là que doivent se, enfin vous devez orienter vos développements.
2: Oui, aujourd'hui, on manque d'un certain nombre de, de compétences en ingénierie. Euh, ces compétences sont relativement rares parce que les, ces technologies-là sont aussi relativement récentes. Mm -hmm. Il y a une grosse tension sur le marché en termes de demandes oui, dans tous les domaines d'application et d'usage, y compris les domaines industriels. Donc, en fait, l'espace comme l'automobile, comme l'aéronautique ou quelques autres domaines comme le, le médical hein, sont en, fait en, en compétition sur le, dans le grand domaine des talents et y compris d'un point de vue nationalité d'un point de vue formation et aussi d'un point de vue diversité aujourd'hui on cherche à, à diversifier les, les les origines les profils bon bien sûr il y a les diversi la diversité homme-femme ah oui. mais aussi les, les 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 expériences et on et cherche à enrichir mais des voilà. plus littéraires des... exactement enrichir nos la constitution de nos équipes projets par des profils qui vont dynamiser, apporter des oui, nouvelles je, idées. Je, je crois beaucoup voir pourquoi ça
1: oui, pour élargir euh, les compétences. Merci Philippe Femme d'avoir été avec nous, directeur d'observation de, de la Terre et des Sciences euh, au sein d'Airbus. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'être venu sur ce plateau. On se retrouve juste après. On va recevoir, on va parler avec Cap Générique de tous les grands projets. À tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co Business, l'invité.
1: Allez, notre deuxième invité, Frédéric Grousson, bonjour Bonjour Frédéric Frédéric, merci d'être avec nous Responsable de l'aérospatial Du secteur aérospatial des défenses Chez Capgemini Engineering Alors vous l'avez compris On est au Bourget hein, On entend, il y a des démonstrations D'hélicoptères qui avancent qui sont, Enfin qui avancent Non, qui reculent justement C'est assez impressionnant Alors justement Frédéric Si on le regarde Les trois, quatre grandes tendances de, de ce salon On va parler décarbonation On parle aussi On parle beaucoup espace On parle drone On parle nou, nouveaux carburants. Euh, vous, vous les décelez là Ces, ces tendances ah Oui, c'est
3: définitivement les, les tendances du salon cette année Je dirais je rajouterais peut-être deux euh, qui sont, un, le, la supply chain ouais. et euh, comment euh, remettre la supply chain euh, à la vitesse qu'on avait avant le Covid. Et le deuxième euh, sur les talents. Euh, ah oui, et notamment en fin de semaine, il y a beaucoup d'événements pour voir recruter de nouveau. Euh, et j'imagine que Capgemini, alors à la ouais.
1: fois dans votre secteur, l'ingénierie et dans le domaine aérospatial et défense, mais d'une façon générale, Capgemini, oui, c'est beaucoup des milliers de recrutements chaque année. C'est une industrie aussi, si on suit un peu cette industrie de l'aérospatial et de la défense, qui s'est fortement digitalisée, alors qui a fait ça qui est, est-ce que, oui, elle continue sa transformation numérique, bien entendu Mais vraiment, depuis 4-5 ans, il y a vraiment eu cette accélération ah, Il y a une
3: grosse, grosse accélération. C'est pour ça qu'on est là, nous, chez Capgemini, hein, parce qu'on est un partenaire de la transformation industrielle, digitale euh, et environnementale. Mais déjà, sur les, les trois aspects, on doit être ici. On a un chalet pour euh, montrer à nos partenaires, à nos clients, tous les éléments de cette digitalisation très forte dans l'industrie aérospatiale.
1: Alors vous parliez justement parmi les grandes tendances c'est la supply chain, hein. mmh. Alors euh, il faut améliorer les délais, la qualité, les coûts, Là, on a des contraintes réglementaires aussi. Comment, Qu'est-ce que vous apportez à vos clients aujourd'hui avec euh, Capgemini Engineering ah
3: bah C'est dans ce même contexte de transformation digitale, tout, tout maintenant euh, est une, continu, une continuité digitale depuis la définition du produit jusqu'à la livraison du produit in fine, et on amène cette connaissance de la data, cette mise de la data dans le cloud, euh, et cette, euh, cette analyse avec l'intelligence artificielle pour pouvoir accélérer. Et pour pouvoir aller plus vite, à livrer les produits sur le marché.
1: Ça veut dire aussi que vous accompagnez, parce qu'on l'a vu ici, on n'a pas pu passer à côté dans l'actualité la signature de grands contrats hein, par des, des avionneurs, on a encore eu Airbus qui a signé pour 500 avions avec la compagnie euh, indienne Indigo. Euh, ça veut dire accélération de la, de la production, euh, construction de nouvelles usines. Ça veut dire derrière euh, des, des infrastructures qui font encore améliorer. Euh, vous, enfin voilà, le travail ne manque pas, j'imagine pour. Non, que le dire.
3: travail ne manque pas. Et vous le dites vous-même, hein, il faut améliorer donc c'est toujours une amélioration continue créer des nouvelles usines, faire en sorte que ces usines soient fonctionnelles le plus rapidement possible. Pour ça, on utilise de plus en plus les jumeaux numériques de ces mmh. usines pour pouvoir régler au plus, au plus rapide ces usines avant qu'elles soient mises en service oui, et de que, manière à accélérer.
1: Oui, parce que j'imagine, Frédéric que la, la difficulté, c'est de faire des usines bon, qui doivent durer un certain temps, mais avec des technologies euh, bah, qui avancent, qui changent tous les deux ans. Donc, il faut euh, penser sans cesse l'usine sur le long terme mais avec une production à, à court terme, moyen terme.
3: Exactement. Il exactement. faut que l'usine soit
1: capable d'accepter
3: dans 10 ans, dans 20 ans, les nouvelles technologies de demain
1: alors on a un autre sujet important ici On le voit bien C'est la décarbonation Alors tout le monde a ça On est entouré hein. Dès qu'on fait un tour Sur les, les, les stands des avions Ici au Bourget On voit tout de suite Il y a toujours un panneau de Décarbonation Le e-fuel le e Enfin tout, tout ce dont on parle aujourd'hui euh, Alors quel, quel, sur quoi vous travaillez Par exemple Qu'est-ce qu'apporte l'ingénierie dans, dans, dans tous ces domaines euh, On voit qu'il y a pas mal de D'écosystèmes De filières à développer Autour de ce qu'on appelle ici Les SAF hein, les, mmh. euh, les Sustainable aviation Fuel Donc les, tous ces à la fois De synthèse ou de déchets Alors sur quoi vous travaillez Comment vous voyez un peu tous ces développements ouais, De la même manière on accompagne nos clients dans,
3: ces, dans, ces, dans ce gros gros virage Et cette accélération maintenant Vous l'avez dit il y en a partout mmh. Déjà il y a 4 ans ça commençait Mais là c'est vraiment une accélération très forte ici au Bourget Et on accompagne nos clients Sur, euh, sur ces nouveaux, sur ces nou nouveau, nouveaux modèles Qu'il va falloir mettre en place Et puis tout, euh, tout l'écosystème aéronautique spatial Se mobilise donc on est au début, mais ça accélère très fortement. Et donc euh, ils ont besoin d'aide, notamment sur euh, la gestion du digital dans cette dans cette transformation.
1: Ça veut dire aussi qu'on doit intégrer de nouveaux dans cet écosystème de nouveaux acteurs. Euh, avant, voilà, c'était un monde qui fonctionnait entre lui, hein, les, mmh. les sous-traitants, les avionneurs, euh, ceux qui dessinaient les plans et tout ça. Aujourd'hui, on voit, bah, c'est d'où une présence de 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 Capgemini. Enfin, ça fait plusieurs années et au travers de, de, bah, de cette division Altran, enfin Altran qui avait été racheté par Capgemini, ça fait cinq ans de 5 ans déjà mmh. et déjà. qui travaillent déjà dans ce secteur de l'aviation mais ça veut dire qu'aujourd'hui euh, on a ces nouveaux métiers ces nouvelles compétences que l'on doit que l'on intégrer on parlait de digital tout à l'heure.
3: Le digital effectivement il y a des nouvelles technologies aussi qui sont balbutiantes dans l'aéronautique la, et qu'il va falloir euh, appréhender pour euh, un, un futur avion en rupture euh, mmh. dans les années euh, 40-50 et euh, on aide, on accompagne nos clients justement dans cette, euh, dans cette transformation là et également euh, des petites, euh, des nouveaux venus dans le secteur aéronautique, vous en avez reçu, euh, oui. vous allez en recevoir quelques-uns sur le plateau, où on a des partenariats avec des petites structures qui font des avions électriques, des, de, parce qu'il va falloir repenser la mobilité demain, et donc mm -hmm. ça sera sûrement des avions électriques, hybrides, et euh, évidemment des premiers avions à hydrogène, parce qu'on en parle beaucoup. Oui. Euh, c'est ça, la, quand vous parliez future.
1: de technologie de rupture, c'est ça, c'est les la, avions à hydrogène, c'est euh, les avions électriques euh, pour des petits parcours, pour des petites charges, mais c'est
3: tout ça ça fait partie des solutions euh, les plus prometteuses, en tout mmh. cas pour euh, juste après ce fameux euh, SAF euh, qui sera implémenté sur les avions ou sur euh, l'amélioration continue qui va faire que les avions qui sortiront dans 10 ans, vont économiser 20 à 30% de CO2 en moins en tout cas vont émettre 20 à 30% de CO2 en comment
1: moins. on réussit à avoir cette économie euh, innovation alors on fait des coûts, évidemment vous le dites on va consommer moins de, moins de, de, de carburant qu'il soit vert ou non mais on va consommer moins on, on aura des matériaux plus légers mais ça demande beaucoup d'investissement en termes d'innovation euh, c'est SAF là c'est carburant, biosynthétique ou tout ce sur quoi on est à travailler, ça coûte plus cher aujourd'hui. Comment réussir à, 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 à maîtriser un peu tout ça
3: je pense que tous les acteurs ici, et Capgemini mmh. également, on investit pour la meilleure connaissance de ces produits. Et comme dans beaucoup de technologies, dans Paris sur dans 10 ans, 15 ans qu'elle sera effectivement moins chère. Sur le chalet de Capgemini, vous allez retrouver une, on est en partenariat avec Airship qui va mmh. faire le tour du monde avec oui, un le... Dirigeable oui, le dirigeable solaire qui va créer mmh. sa propre hydrogène à l'intérieur. De... On, du est, dirigeable. À 2026,
1: hein, est, on ça. est à l'horizon 2026, c'est
3: Donc c'est demain.
1: Ouais, oui, c'est demain. demain. Ouais.
3: Et, euh... et également, on travaille sur la propulsion hydrogène avec une petite start-up pour apprendre un peu ce, ce, ce métier-là et le rendre disponible pour les grands donneurs d'ordre un petit peu plus tard dans les années 30.
1: Et ça veut dire, et vous, Frédéric Gousson, vous l'avez dit au départ, chez Capgemini Engineering c'est les talents, les compétences qu'il faut aller chercher et qui n'existent pas Parce qu'en hydrogène euh, bah, Les spécialistes ils sont déjà sur le marché Ils sont, ils sont, pas encore, enfin, ils sont à l'école Mais euh, voilà, ils commencent seulement à apprendre sur ces technologies Comment on fait aujourd'hui pour les, pour les attirer Pour aller chercher, pour les former
3: Il euh, faut les attirer, il faut les former voilà. Donc ça c'est les deux grands axes Donc effectivement il euh, euh, bah, y a une course au talent euh, Qui est forte Toutes les industries recherchent euh, des talents Donc l'aéronautique spatiale également C'est un, une industrie qui est très attractive Qui est dans un moment de rupture qui est passionnant. On va ouais. retrouver les pionniers de l'aviation il y a quelques dizaines d'années parce que il va falloir aller chercher ce net zéro en 2050. Si il est possible de le faire et donc c'est ce qui motive aussi nos collaborateurs pour nous rejoindre dans une dans une dans une transformation comme je disais digitale euh, fabuleuse et euh, avec des nouvelles technologies. Donc on a tous les ingrédients pour ouais, pouvoir ces voilà. talents. Pour ceux qui
1: aiment l'ingénierie, pour ça. Ceux... Et et voilà. Oui, hommes et femmes, rappelons-le. Oui, parce que euh... ça aussi, lorsqu'on parcourt les allées, c'est un peu ça que l'on remarque. C'est encore un métier, euh, beaucoup d'hommes, et qui a besoin de se féminiser. Merci Frédéric Gousson d'être venu nous parler de tout ça. Je rappelle, Merci vous beaucoup. êtes euh, responsable du secteur aérospatial et défense chez Capgemini Engineering. On marque une très, très courte pause. On se retrouve juste après, justement, avec ces startups Explore. On est dans les, les puces développées pour les, bah, le monde spatial. On découvre
0: ça ensemble. BFM Business, Tech and Co Business, Startup Booster.
1: Allez, on poursuit avec notre première start-up du jour, Nano, Nano Explore avec Edouard Lepape. Bonjour. Bonjour. Édouard, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de NanoXplore. Start-up, vous êtes situé entre Paris et Montpellier. Créé en 2010, mais on va le voir, vous signez en 2014. C'est là vraiment les débuts avec le CNES et l'ESA. Vous êtes 90 personnes. Et vous travaillez autour de puces électroniques, électroniques pardon, adaptées à l'industrie spatiale. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Parce que ces composants, ils ont des particularités. Alors, lorsqu'on lorsqu regarde... Ils sont durcis en radiation Alors expliquez-nous un peu Qu'est-ce qui fait la particularité des, des composants sur lesquels vous travaillez avec Nanoexplore.
4: Alors ce qu'il faut savoir en fait C'est que si vous mettez de l'électronique Quel qu'il soit grand public dans l'espace la durée de vie va pas être très longue. Mm -hmm. Si vous mettez un smartphone dans euh, dans la station orbitale, globalement, en une journée, le smartphone va s'éteindre. D'accord. Et donc, dans, dans le spatial, vous avez donc des problématiques de fiabilité, notamment liées aux radiations mm -hmm. et au cyclage thermique. En fait, vous passez autant temps à avoir du chaud, du froid. Ce qui impose, du coup, une électronique très particulière et ce qu'on appelle durcie aux radiations. Donc, très fiable aux radiations, qui est capable de durer jusqu'à 18 ans en l'air, sans maintenance, évidemment. Ça, ça veut dire quoi? Durcironation, c'est quoi? C'est les procédés physiques, chimiques. Euh... Alors c'est la manière de concevoir le composant, en fait. Mm -hmm. Il y a tout un tas de savoir-faire qui vous permet, en fait, à la fin, d'avoir un composant qui est extrêmement fiable. Et euh, notamment dans le milieu spatial, c'est un élément hyper important pour euh, fiabiliser les équipements.
1: Et c'est pour ça que, euh, voilà, on, on connaît ici dans, dans, dans Tech Con, on parle évidemment souvent des composants, mais on est plutôt les composants terriens, hein, les mm. Nvidia, Intel, euh, AMD et consorts, et qu'il faut, voilà, ce métier spécifique. Euh, que, que vous détenez, enfin, cette compétence spécifique nano-export pour justement aller dans l'espace?
4: Alors effectivement c'est une compétence très rare Puisque assez niche hein. mmh. Clairement en oui. dehors du spatial il n'y a pas vraiment besoin de durcissement en radiation Quoique dans l'avionique Et aujourd'hui on a oui. des beaux exemples Vous êtes contraint aussi au milieu radiatif Et donc effectivement c'est un savoir-faire qu'on a développé Et qui est indispensable aujourd'hui pour les, les activités spatiales européennes
1: Et alors justement votre actualité ici au, salon, au sein du Salon du Bourget C'est votre partenariat avec Thales Alenia Space mmh. Nous recevions un de ses dirigeants cette semaine dans, dans, dans Tech Co. Alors expliquez-nous, vous travaillez aussi avec Airbus voilà. Expliquez-nous mais Déjà voilà. sur ce partenariat Avec, avec Thales Allez, Alors en Suisse. fait Ce qui s'est vous... passé C'est
4: qu'en 2014 On démarre notre activité Donc ce qu'il faut savoir C'est qu'on est sur une problématique D'indépendance souveraine Technologie complètement américaine euh, Et donc les ILOCNES Nous demandent de concevoir des, Ce qu'on appelle des FPGA Donc c'est un type de composant mmh. Très à, central à forte capacité de simple Exactement ça. Euh, Pour essayer de s'affranchir euh, De l'offre américaine Et mmh. pour offrir une alternative Donc dans ce développement En fait On met en place une roadmap Et très vite Airbus et Thales sont intéressés et nous soutiennent et en fait on vient d'annoncer euh, la mise sur le marché du NG Ultra qui est en fait le composant euh, FPGA aux Radiation le plus avancé du monde mm -hmm. et donc dans ce partenariat Thales est l'un des premiers utilisateurs et on a la chance de l'embarquer sur euh, bah, les missions phares de Thales Space Inspire aujourd'hui ou Galileo c'est ce qui doit vous faire un
1: peu sourire là aujourd'hui euh, parce que vous dites 2014 le CNES et l'ESA les se disent il nous faut une souveraineté industrielle dans ce domaine quand on voit aujourd'hui euh, alors là on a le rafale qui passe Voilà, un peu interrompu par le, le passage du Rafale. Nous sommes au Bourget. Euh, je le disais un instant, Edouard Le Je vais reprendre ma question. Euh, 2014. Donc vous, le CNES et l'Esa se disent, il nous faut une souveraineté dans ce domaine, dans le domaine des, de ces processeurs pour euh, l'industrie spatiale. Euh, et là, ça doit vous faire un peu sourire aujourd'hui qu'on voyait les dans le domaine terrien euh, cette souveraineté. Et il la faut cette souveraineté là dans, dans votre secteur.
4: Alors, euh, effectivement, il bon, y, a, y a une prise de conscience euh, qui était euh, nettement avancée euh, dans le mm -hmm. spatial. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je ne peux que féliciter euh, la prise de conscience générale euh, sur tout ce qui est la souveraineté technologique. Et il se trouve que l'électronique est au cœur, de manière générale, de la souveraineté technologique de demain. Mm -hmm. Parce que quand on parle d'IA, on parle de Big Data ou quoi que ce soit, ouais, ultimement, c'est toujours, oui. <rire> toujours l'électronique qui est à la fin la brique de base nécessaire.
1: Et dans ce domaine de l'industrie spatiale, vous pensez il
4: faut cette souveraineté au moins alors française, ce serait super, mais au moins européenne en tout cas. Bah Aujourd'hui, l'industrie spatiale comme l'industrie défense est très contrainte par les règles d'exportation américaines. Et donc mmh. à partir du moment où vous êtes dépendant sur ce type d'équipement de technologie étrangère, oui. vous êtes à risque. Et il se trouve que la technologie qu'on produit, si demain les Américains décident d'interdire la vente de ce type de composants à Airbus Thales, vous n'avez plus de satellites tout mmh. simplement.
1: Et puis, on, et puis on le voit dans d'autres domaines, ça les embête pas de, de freiner, de, de fermer, et notamment dans, le, je disais dans d'autres domaines, mais non, dans le domaine du processeur, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Euh, comment on s'assure quand on est une jeune société comme euh, Nano Explore, euh, enfin une jeune société où ça fait déjà presque bientôt une quinzaine d'années, mais euh, vous assurez d'être toujours présent dans la chaîne d'approvisionnement, voilà, d'être toujours, euh, bah, d'être pérenne justement dans, dans mmh. toute cette partie-là pour s'adresser quand même à des Thales, à, à des
4: Airbus. Alors, il se trouve que depuis le début, en fait, effectivement, la notion de crédibilité industrielle, hein, c'est un peu ça dans l'électronique qui fait foi, on s'est adossé en fait à ST Microélectronique, oui. donc le géant, euh, géant français, et effectivement, on a un partenariat euh, avec eux depuis le début où ST s'occupe de. Totalement, enfin de, de fournir, de produire notre composant de A à Z et nous on récupère le composant final. Donc mm -hmm. en fait notre crédibilité industrielle est directement euh, associée à ST Microélectronique. Aujourd'hui vous commercialisez euh, en direct vous commercialisez, Comment ça se passe dans cet univers cette commercialisation alors, des. Dans l'électronique vous avez deux canaux, soit la, euh, la, 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 la vente directe, ce qui est notre cas dans mm -hmm. 90% du, des, des cas dans le, dans le spatial, ou alors à travers des distributeurs. Et donc nous effectivement on a un réseau européen de distributeurs. Qu'on va étendre au niveau mondial et, euh, et tout. Donc, en fonction du chiffre d'affaires ou de l'opportunité, on alors, adresse ou non en subir. direct.
1: Il y a pas mal de concurrence aussi à jouer. Euh, à vous de me dire si c'est un peu le même secteur. Mais il y avait le rachat de d'une pépite française qui s'appelle Trad par un, un, un américain Eiko. On est un peu dans cet univers aussi, mais on, on voit qu'il y, y a. Enfin, c'est fortement concurrentiel aussi là.
4: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électronique aujourd'hui est quand même majoritairement dominée par les Américains sur des supply chains euh, asiatiques. Oui. Et donc, c'est vrai l'Europe a du mal aujourd'hui à tirer son épingle du jeu. Et donc toutes les initiatives comme Nanoexplore, etc. sont un peu nouvelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de recréer un écosystème fort dans le domaine. Euh, et donc de ce fait, protéger les sociétés comme les nôtres devient nécessaire si on veut que l'écosystème se développe. Dernière question, Edouard Lepape de Nanoexplore. Euh, en termes de financement, vous en êtes où aujourd'hui Alors nous, on a, on a toujours autofinancé ou avec support des fonds publics notre R&D. Et aujourd'hui, on est en train d'imaginer potentiellement une levée de fonds pour accélérer notre développement sur d'autres marchés.
1: Oui, on rappelle hein, 90 personnes et on peut imaginer avec voilà. du recrutement.
4: Il y a eu à peu et... près 80 millions de RD investis.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de, de tout ça. Edouard Le Pape, directeur général de Nano Explorer, donc ces, process, ces puces électroniques et cette souveraineté, hein, souvent, on vous parle ici dans Tech Co. de la souveraineté, des. c'est important, la souveraineté industrielle. Et bien là, on essaie de l'avoir grâce à Nano à, à Thales notamment, dans le, ces puces électroniques pour l'industrie spatiale. Allez, on va une courte pause, on se retrouve juste Merci. après On aura encore des startups dans la réalité virtuelle Et puis on, tient, on aura nos deux débatteurs la Benoît Ranini et André de scrooge pietri Pour parler de toutes les tendances de ce salon Du Bourget, à tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel
1: Allez, c'est reparti pour la deuxième partie de ce Tech Co spécial Salon du Bourget. Vous entendrez parfois quelques bruits derrière nous. Ce sont les, les avions, les hélicoptères qui sont en pleine démonstration à l'heure où nous enregistrons cette émission. Euh, avec nous, Hugo Falgarone. Bonjour. Bonjour. Hugo, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Skyriol. Vous définissez comme un métaverse industriel pour les projets d'ingénierie complexe dans le spatial et l'énergie. Voilà, ça tombe bien, on y est. Start-up spécialisée dans la 3D, les logiciels 3D immersifs. Vous avez été créé en, en 2000, euh, 2017. C'est ça. 2017, c'est ça. Levé de fonds, euh, ça c'est votre actualité d'il y a Quelque quelques ou, semaines. Voilà, euh, 2 millions et demi d'euros. D'ailleurs, Soprasteria qui est rentré à votre capital. Fait. Euh, alors, un métaverse industriel, comment vous le définissez aujourd'hui Parce que c'est vrai, lorsqu'on parle logiciel immersif, on pense tout de suite à notre leader national, Bien qui sûr. est pas loin sous-système. Mais voilà, on peut se glisser aussi sur ce marché lorsqu'on est une start -up. Donc l'idée d'abord,
5: c'est de, 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 de ce qu'on va parler de métaverse, c'est d'imaginer qu'il y a un monde 3D dans lequel on va pouvoir se naviguer à l'échelle 1 mm -hmm. et pouvoir se projeter tous ensemble dans ce que va être une réalité qu'on est en train de construire Donc, comme dans le monde de l'aéronautique, on construit un monde de demain dans lequel il y a des nouveaux moyens de mobilité des nouveaux avions, des nouvelles façons de se déplacer il faut pouvoir se projeter dans ce monde 3D dans lequel on va pouvoir être qui va être d'une taille quasi infinie on va pouvoir projeter des terrains très grands, des aéroports des villes, des, des choses très grandes et tout le monde va pouvoir y aller et se joindre dans ce monde pour se projeter dans quelque chose qu'on construit ensemble, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est communautaire un peu dans le même sens que le métaverses on va dire un peu ludique, mmh, oui. où là on va dans un usage industriel on imagine qu'un consortium d'entreprises des municipalités des, des, des régions vont pouvoir ensemble construire une vision un aménagement du territoire dans lequel on implique les industriels ceux qui vont construire les moyens de mobilité ceux qui construisent les moyens sols les aéroports les aérogares pourquoi pas les trains et ensemble on peut tous se projeter et voir et anticiper ce que ça va être donc c'est vraiment construire cet environnement 3D commun qui est la vision de ce, de ce développement
1: et alors on reviendra justement parce que vous parlez des jeux vidéo et euh, vous allez nous parler de Epic Games, c'est que tout le monde connaît avec Fortnite, mais les ceux qui sont euh, dans les couches en dessous connaissent ce logiciel Unreal Engine, ça, on va en parler dans un instant. Vous appuyez, euh, j'ai lu, que vous appuyez aussi sur les techniques d'ingénierie système, euh, modèle bas, système engineering ça, ça consiste en quoi
5: Alors effectivement, ça c'est un point important, c'est que ce qu'on représente la 3D, la 3D c'est le résultat d'un processus de conception d'ingénierie oui. qui prend du temps. Et ce que vous voyez c'est le résultat de tout ce processus. Et aujourd'hui, tous les industriels mettent en place des, des méthodes de model-based system engineering, d'ingénierie des systèmes basés sur les modèles Qui consistent à vraiment modéliser La rationalité derrière chaque conception Donc si vous voyez un élément, une certaine épaisseur, un trou Vous pouvez savoir via leur modèle Via leur système d'information, Pourquoi il est là, c'est quelle est la raison, quelle est l'exigence Quelle est la fonction qui est amenée à faire Exactement ça C'est vraiment le jumeau, enfin on parle de que jumeau
1: numérique C'est vraiment la quoi. raison
5: qui fait que c'est ça Et donc si demain vous voulez déplacer un objet dans la 3D Ou si vous voulez déplacer quelque chose Vous allez pouvoir interroger ces modèles pour savoir Quelle est la raison et quel va être l'impact Si je décide de déplacer un élément que vous voyez que vous allez voir quel va être l'impact
1: et alors aujourd'hui avec qui travaillez-vous là Skyreal vous, vous vous travaillez donc aéronautique, mobilité, énergie enfin dans beaucoup de domaines mais donc, euh, voilà pouvez-vous nous donner quelques projets donc, en fait, très concrets
5: notre ADN il est très dans l'aéro puisque oui. c'est là qu'on vient donc, donc on est beaucoup dans, avec Airbus, Safran mais aussi beaucoup maintenant dans le maritime avec des grands acteurs français dans le maritime comme Naval Group et aussi dans le ferroviaire et dans l'énergie ce sont vraiment tous les acteurs industriels qui font des éléments des systèmes de grande taille mm -hmm. une complexité ils vont trouver un intérêt important à pouvoir s'immerger dans éléments à l'échelle 1 euh, avant de pouvoir produire, avant d'envoyer des équipes sur le dire terrain. C'est-à-dire
1: un, un exemple très et concret bah, Par exemple
5: General Electric qui va fabriquer des éoliennes ils vont aller offshore, ils vont pouvoir se projeter leurs équipes sur comment faire une opération de maintenance ou d'assemblage sur l'éolienne avant de les envoyer avec des bateaux, des hélicoptères, des moyens très coûteux et va pouvoir répéter, s'assurer que les opérations seront sans risque et elles seront bien préparées.
1: Euh, je le disais euh, aux au premières partie de l'interview accord avec Epic Games donc, oui. que l'on connaît à travers ces jeux vidéo et avec ce logiciel Unreal engine qui euh, ben bah voilà s'inscrit vraiment dans votre euh, dans votre Protocole, de, enfin, dans de votre système de de, de de création. Alors effectivement, donc euh, Epic Games donc développe donc des jeux vidéo, oui. mais aussi bien
5: sûr un moteur de jeux vidéo qui aujourd'hui est reconnu comme vraiment un leader pour tous les jeux de triple A, ce qu'on mm -hmm. appelle vraiment les, les jeux de, de de grande valeur. Et euh, donc effectivement, ce moteur, il est disponible aussi pour les usages industriels. Et les, les, donc vous savez que c'est utilisé aussi dans dans le cinéma, la télé. Oui. Euh, non, on, technologies... on avait
1: ici même, enfin ici même, sur, dans cette émission, on était à Vivatech la semaine bien dernière. Sûr. On avait le le patron du euh, digital de LVMH. Tout qui à ils ont signé aussi avec Exactement. Euh, Unreal Engine et Donc, nous euh, On
5: développe une solution qui s'appuie sur la technologie Ce qui nous fait déjà un élément de important Par rapport à d'autres acteurs Et qui permet de charger des, des, des tailles de scènes immenses Quasiment illimitées Et avoir du réalisme dans la lumière, dans le rendu, dans l'interaction Qui est vraiment très inégalé ça
1: va, ça va être la couche au-dessus qui va, qui va apporter C'est plutôt votre... une couche en dessous ah, C'est vraiment pardon. la puissance
5: que ça amène à nos, nos expériences Et nous on rajoute une expérience métier Qui nous permet d'interagir Mais vraiment la puissance qu'on va avoir sur nos ordinateurs Pour avoir ce qu'on appelle des 3D -tours. C'est mmh. vraiment le fait que l'ordinateur calcule énormément d'images à la seconde qui fait que c'est à la fois très joli, très réaliste et c'est infini. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer euh, dans une ville, dans un, un endroit. Enfin, ça, ça
1: veut dire que même quand on est dans la, le logiciel 3D immersif, on doit travailler par, euh, par couche euh, sur ces logiciels. On se dit, ah. tiens, il y a cette partie-là, ça existe déjà, on va l'intégrer et puis nous on va se concentrer sur euh, justement plus davantage de systèmes d'ingénierie euh, au-dessus.
5: Alors c'est pas tout à fait ça, mais ouais. il y a un petit peu ça. cest qu'on va dire il y a le moteur 3D qui est vraiment la puissance de calcul ouais. et nous on rajoute dessus des interactions. Des, interactions, des intelligences pour répondre aux questions de nos ingénieurs. Les ingénieurs, ils se posent des questions. Donc on, nous, on, on implémente des fonctionnalités pour que les ingénieurs puissent travailler, pour qu'on puisse former des gens, pour qu'on puisse faire des études ergonomiques. Et donc, nous, on apporte ces fonctionnalités très métiers qui s'appuient sur la puissance du moteur.
1: Alors, Hugo Falgarone, je le disais, levé de fonds il y a quelques, quelques semaines, 2 millions et demi d'euros. Euh, votre but, je le disais, c'est de tripler vos effectifs, c'est ça Bien sûr. Vous êtes bah, combien aujourd'hui On est une 25
5: oui. et donc euh, ce qu'on veut c'est bien sûr s'augmenter mais pas que les effectifs hein, oui, bien le sûr. Revenu. Bah, le, le... il faut le business en parallèle que... oui. voilà. <rire> non, mais c'est beaucoup par la croissance internationale euh, par d'autres secteurs de bien sûr industriels on en a parlé et aussi par des ventes indirectes à trouver des partenaires à l'étranger en Asie aux états unis euh, pour pouvoir bah, augmenter nos ventes et arriver à du, dupliquer ce qu'on a réussi à faire en France avec des industriels. là, là c'est ça
1: Enfin, l'étape enfin, ce qui va vraiment vous faire pas, passer de start-up en scale-up c'est euh, ça c'est avoir plus enfin, enfin évidemment plus de contrats plus de business c'est vraiment à rentrer un peu plus dans le, euh, le cœur de, de, de vos clients enfin, tout à des, fait. et donc en fait avec nos clients existants
5: clients. qui sont les grands groupes on est vraiment des, des phénomènes aussi de scale-up chez eux où chacun à chaque fois il y a beaucoup de projets pour aller plus loin et donc ce qu'on veut c'est en même temps bah, ouvrir des nouveaux comptes et avoir des nouveaux clients qui viennent aussi euh, de, découvrir ces, ces fonctionnalités
1: Eh bien merci d'être venu nous parler de, vous, de tout ça Hugo Falgaron, président de SkyReal euh, donc on est dans le métaverse industriel sur les projets d'ingénierie complexe vous l'avez bien compris Merci d'être venu rentrer un peu dans les détails de de ce que vous faites avec vos logiciels 3D immersifs. On se retrouve juste après avec Benoît Ranini, André le Scruc pietri On va être en plein débat, euh, justement, sur les tendances de ce Salon du Bourget. À tout de suite.
0: BFM Business, Tech Co-Business, le débat. Allez, on est parti. Alors pour notre débat, on va
1: être aux deux. Ben oui, c'est compliqué d'arriver jusqu'ici au salon du Bourget, donc on va démarrer euh, ce euh, cet entretien avec Benoît Ranini. Bonjour Benoît.
6: Bonjour. Merci d'être
1: avec nous, président et cofondateur de TNP, euh, alors spécialiste dans tout l'ensemble, enfin tout, beaucoup d'industries et notamment celle du secteur aérien. Euh, et là, on vit vraiment quelque chose. On est au salon du Bourget. Voilà, on entend les avions qui passent autour de nous. Cette transition énergétique. Alors, on doit y aller forcément, mais quelque part... La question se pose, se dire, est-ce que cette transition énergétique elle ne pourrait pas être un frein à, à la croissance des flottes aériennes, à la croissance du
6: transport aérien bah, En fait, je crois, Frédéric, qu'il faut euh, effectivement avoir en tête que euh, l'industrie euh, aérienne mondiale vit aujourd'hui probablement une de ses plus grandes transformations et euh, doit faire face à ses, à ses plus grands enjeux. Et ils sont de deux natures. La, la, la première nature, c'est suivre l'évolution de l'économie mondiale. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le monde bouge, le monde grandit. Euh, la population mondiale va passer probablement de 7 milliards à l'heure on se parle aujourd'hui à 8 milliards d'ici la fin de, des années de, 2030, et à 9-10 milliards, milliards à la fin de ce siècle. Le PIB mondial va passer de 85 000 milliards d'euros de, à à peu près 120 000 milliards en, en, en 2030 et, et 170, milliards, 170 000 milliards en, en 2050, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a de plus en plus de transports, de plus en plus de besoins de mobilité. Mm -hmm. Et donc, euh, on, on voit bien les commandes qui ont été signées encore hier, hier ou avant-hier. Ouais, Airbus, Par on Airbus rappelle... avec, euh, avec nos amis indiens et, et, et on aura d'autres. 500, 500 Airbus, 500 avions. Hein. 500 avions, et, hein. 500 avions. <rire> ça veut <rire> dire quoi Nico. Ça veut dire que... Euh, c'est un énorme enjeu que de suivre ces besoins des différentes nations. La, la croissance de l'Inde est extraordinaire, mais pas que. L'Asie, la, la Chine va continuer. Et, et ça, ça va créer énormément besoin de mobilité. Donc ça veut dire que les compagnies aériennes, les constructeurs, vont devoir répondre à ce besoin de croissance. Mmh. On parlait d'un besoin de 40 000 avions supplémentaires, à la fois nouveaux, mais aussi dans le renouvellement, d'ici les 20 prochaines années. En revanche, en parallèle, ce qui est nouveau, c'est qu'il va falloir euh, adresser les enjeux qui sont les plus importants aujourd'hui, qui sont euh, limiter euh, le réchauffement climatique et euh, réduire les émissions carbone du monde. Mais pour, pour une industrie qui, l'industrie du transport aérien, c'est 2,5 des d'émissions hein, hein, de carbone mondiale. Par le numérique, c'est 4 ou 4,5 Et, 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 et l'aérien, ça va diminuer tandis mm -hmm. qu'on sait très bien que euh, la l'économie numérique va elle avoir euh, un impact sur l'émission carbone de plus en plus importante mais c'est d'abord il ne va pas y avoir de solution miracle pour répondre aux, aux enjeux climatiques c'est une somme de plein d'actions qui vont permettre de répondre à cette limite de croissance de la de la température et, et de cette réduction des transporteurs qui l'ont qui l'ont vécu au début comme, comme une contrainte hein, quand on leur dit voilà il faut bah oui euh, parce que ça de coûte carbone. de l'argent oui. c'est une contrainte parce que euh, travailler sur euh, des, euh, des nouveaux carburants durables Travailler sur des modèles D'avions hydrogène, C'est des centaines de millions de d'R&D Donc c'est des très, très gros investissements Cela étant, il faut se rappeler que Depuis euh, 50 ans Les euh, constructeurs euh, Aéronautiques euh, Les compagnies aériennes Travail mmh. sur la frugalité de leur ouais, flotte. Rendre des avions plus légers. Bien bah, sûr, ils sont plus légers, ils consomment moins. Et ça, c'est très net ces dix dernières années. Et ça va l'être encore plus les dix prochaines années. Et On parle même aujourd'hui d'avions, on ne mettrait plus de hublots pour les alléger encore. On a des, des fauteuils qui ont divisé voilà. par quatre leur, leur poids. Exactement. Et donc tout ça, ça contribue à réduire drastiquement l'émission carbone de l'aérien. La, de mais à côté de ça, y a, euh, on, on avance très vite... Sur les carburants durables, la France, l'Europe a un rôle à jouer parce qu'on a, on, on a des grands pétroliers euh, et on a des, euh, des grands chimistes euh, et c'est un vrai enjeu que de devenir leader dans cette activité des carburants durables qui vont permettre... En attendant, les, 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 les avions à hydrogène, hydrogène. ou peut-être électriques, on ne sait pas exactement. Là, on est dans un horizon quoi de 40 ans pour hydrogène, électrique Ah oui, 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 ça va prendre un peu de temps. Tandis mm -hmm. que le carburant durable, c'est demain. Oui. Le carburant durable, ça va avoir un impact en 2025, en 2030. Avec deux types. Alors, on a les
1: biocarburants et puis on a les carburants synthétiques. voilà. Exactement. Alors, Par contre, ça coûte, ça coûte beaucoup plus
6: cher aujourd'hui. Alors, ça coûte Alors, plus cher dire, parce qu'il qu y, en... y a un problème d'échelle. C'est toujours pareil. Oui. Euh, les premières voitures électriques étaient très chères. Là, on va arriver à une situation où la voiture électrique va se rapprocher d'un prix d'une voiture carbonée à même fonctionnalité. Et selon vous, on arrivera à en produire suffisamment là, en attendant ces 30-40 ans pour aller jusqu'à l'électrique, pour aller jusqu'à l'hydrogène Alors, il, y a, il va y avoir un vrai sujet, effectivement, de production capacitaire du, du carburant durable. C'est pour ça qu'il ne va pas avoir de grands soirs. Ça va se oui. faire de manière progressive. Donc de manière progressive, on va avoir une accélération de renouvellement des flottes. On va avoir l'arrivée des nouveaux avions plus, plus, plus frugaux en, en, en consommation. Et à côté de ça, progressivement, le carburant durable va s'installer. Et d'ici 10 ans, je pense qu'on aura réellement impacté l'émission carbone de cette industrie, qui, il faut le rappeler, est une industrie à la fois stratégique pour la France et l'Europe, hein, parce qu'on a quand même des fleurons on a le, le leader ah oui. mondial avec Boeing Avec Airbus et Boeing dans, le, dans la construction des avions Et en compagnie aérienne On a quand même deux grandes compagnies européennes Qui sont dans le top 5 mondial Donc c'est est important
1: Est-ce que ça veut dire aussi que pour Si on reste toujours autour de ces nouveaux carburants Il va falloir, et c'est là où avec TNP vous jouez aussi ce rôle De conseiller ces entreprises, de les mettre en écosystème On ne peu peut plus travailler seul aujourd'hui. Alors non. on va dire qu'avant J'ai déjà dit avec les invités On avait les constructeurs aériens quelques sous-traitants les compagnies alors, ça fonctionnait en circuit fermé là aujourd'hui on sent
6: bien qu'il ah faut des nouvelles ouais. compétences de nouvelles expertises là on euh... est en, en total open innovation oui. c'est euh, il faut euh, gérer un écosystème alors pas que, il faut des start c'est évident hein, faut, faut, il faut avoir des start moi je me rappelle qu'Airbus avait travaillé avec une start-up justement sur le fameux nouveau siège extrêmement allégé euh, qui a impacté fortement la, la, la charge de, de l'avion, mais, mais il faut aussi travailler avec des pétroliers il faut aussi travailler avec euh, des sociétés qui vont faire de l'hydrogène vert comme Air Liquide, il faut travailler avec des électroniciens et euh, des acteurs de l'intelligence artificielle parce que l'électronique embarquée et l'intelligence artificielle embarquée est aussi un levier pour améliorer la performance énergétique d'un avion. Ouais, C'était ma deuxième question, voilà. Donc, euh,
1: la transition est toute faite.
6: L'intelligence artificielle dans l'aérien justement, quels sont les, pour vous les, les grands domaines d'application ah bah, ils, euh, ils sont très très nombreux, très, très nombreux. Ils, les, les constructeurs et euh, les compagnies aériennes ouais, des... soit en amont, pendant le vol, Trava ou... ils travaille, travaillent ouais. déjà dessus. Il y a évidemment énormément d'impact sur la R&D, hein, travailler sur les bons matériaux, la bonne conception. Donc l'intelligence artificielle a un rôle extrêmement important dans ce domaine. Il y a euh, de l'intelligence artificielle sur toute la maintenance des avions, hein, parce qu'aujourd'hui euh, la maintenance est clé mm -hmm. hein, et, et, et ça coûte euh, à la fois cher. Et on peut aussi euh, améliorer euh, l'impact carbone dans la oui. maintenance. Il euh, y a toute la ce qu'on va appeler l'optimisation du vol, parce que selon euh, l'optimisation de l'usage des vents, euh, comment vous pilotez, euh, vous pouvez avoir, euh, on avait fait une étude euh, d'un pilote à l'autre d'une compagnie aérienne ah oui, à l'autre, euh, ah il oui, y a des écarts-types qui peuvent être significatifs. Et demain, euh, ben, on aura le pilote augmenté avec son IA personnalisé qui euh, pourra euh, tout à fait euh, l'aider à faire en sorte que sa trajectoire aérienne soit la plus frugale possible et la plus optimisée. Alors autre sujet important et ici
1: on le voit dans ce, sur ce salon du Bourget, ce sont les drones. Alors drones militaires évidemment on y pense et on pense aussi à ces drones civils. Alors ils appellent les, les aéronefs aussi puisqu'on a certains qui, qui commencent à transporter alors une, deux personnes, euh, trois, quatre. Voilà pour certains, ils sont électriques, ils sont alors pour l'instant, j'en ai vu qu'un, c'est Volocopter. C'est le seul que j'ai vu voler, il y a encore des certifications. Mais on sent quand même, il y a 6-7 constructeurs qui sont là sur le salon. Quel est votre, votre ressenti par rapport à ces... Est-ce qu'on C'est un laboratoire pour le futur de l'hélicoptère ou est-ce qu'on est vraiment
6: dans un marché naissant ah non, non, on est dans une vraie industrie. Ouais. On est dans une vraie industrie euh, qui est en train d'être boomée, malheureusement un peu quand même, par la guerre en Ukraine. Hein. Euh, la guerre en Ukraine a, a, a dévoilé au grand jour... Euh, l'importance des drones euh, et à la fois des drones euh, on va dire militaires euh, mm -hmm. industriels hein, avec le, le fameux drone turc qui a pas fait parler de lui euh, depuis le démarrage du conflit mais aussi euh, des drones civils qui ont été transformés euh, à la fois en euh, euh, on va dire outils d'observation oui. ou euh, d'outils on va dire d'attaque puisqu'on euh, a des drones kamikazes qui sont euh, Accompagné de d'explosifs de, de, qui peuvent aller dans les tranchées et causer un certain nombre de dégâts. Euh, il est évident que cette industrie du drone va encore se développer énormément dans le secteur militaire. C'est même un peu dommage, et j'espère qu'on va en, en Europe pouvoir rattraper le retard, mais euh, de voir que l'Europe et euh, les grands industriels européens et particulièrement français n'ont pas encore été euh, au devant de la scène avec des des drones euh, pouvant euh, rivaliser avec euh, les américains, les israéliens mmh. ou même les turcs euh, mais en parallèle de ça il va y avoir l'explosion du drone commercial oui. le drone commercial avant euh, de véhiculer des passagers, il y a quelques expérimentations qui sont en train de se faire à travers des drones de à Singapour le vrai boom va se faire sur le drone de transport de marchandises mmh. il faut savoir qu'Amazon euh, Monsieur Bezos, il a déjà créé sa compagnie aérienne. Oui, sa compagnie, oui, oui. Donc, sa compagnie aérienne, elle, elle, a des, euh, elle a des avions pour transporter du fret. Mais surtout, elle permet euh, à ses drones de piloter. Parce que euh, bah, piloter un drone, ça nécessite d'avoir des accréditations. Il faut avoir un certain nombre de tampons officiels mm -hmm. des instances euh, gouvernementales européennes ou américaines. Et pour ça, il faut avoir un statut de compagnie aérienne. C'est ce qu'a fait euh, Jeff, euh, Bezos, Jeff ouais. Bezos avec ça. Et euh, Amazon va être probablement... Le plus grand... Utilisateurs de drones dans la logistique, alors déjà une logistique de proximité au sein de ces entrepôts, mais mm -hmm. après pour aller directement livrer dans des logiques de B2C, c'est-à-dire les colis qu'attendent les différents utilisateurs.
1: Et, et alors, quand, quand j'augmente, parce que je parlais aussi des drones, des drones qui sont les, les futurs taxis autonomes, c'est plutôt, c'est là-dessus. Ma question était là-dessus. Est-ce que là il y a un vrai marché ou est-ce que c'est un, un laboratoire Parce que pour les autres, les, les autres drones, je suis entièrement d'accord. Le, le hein, pour
4: moi,
6: notre conviction profonde et les études qu'on a menées là-dessus, on on voit quand même que la, la, la très grosse croissance va se faire dans le secteur militaire et dans le secteur de la logistique, donc la logistique plutôt euh, euh, pas des passagers euh, mais plutôt euh, des marchandises parce que là l'enjeu va être très très gros en termes de croissance mais aussi euh, en termes de euh, type de, de drone parce qu'on va vouloir transporter des, des colis le plus facilement possible, de plus en plus lourds. Avec, euh, on va dire, le moins de coûts possible hein, mm -hmm. aussi. Euh, le, 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 le sujet de la personne, ça va arriver, oui. mais euh, parce qu'en plus, euh, les hélicoptères aujourd'hui, on le voit bien, il y a un certain oui. nombre de grandes métropoles qui ont interdit les hélicoptères parce que ça fait du bruit, mm -hmm. c'est polluant et il y a peu de gens dedans. Donc le rapport euh, nombre de personnes par euh, voilà. Mais 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 euh, euh, en tout cas dans les cités je parlais plutôt ah oui, là de l'aspect hélicoptère sur euh, la, les, la Smart City de demain l'agglomération ouais. l'agglomération l'hélicoptère a toute son utilité bah, en, en temps de guerre mais aussi euh, euh, pour aller sauver des gens euh, pour transporter euh, du fret mais un peu plus euh, lourd etc donc le drone de, concernant le transport de personnes nous on le voit arriver mais plutôt après et, et en revanche là où il y aura des grandes cités où ça sera euh, utile de transporter des personnes pour remplacer l'hélicoptère, où l'hélicoptère pouvait avoir un sens mmh. Bruno, Benoît
1: Benoît Anini, merci d'avoir été avec nous on aurait pu encore parler de spatial mais voilà, on aura, ce sera l'occasion de, de se retrouver puis d'ailleurs j'aimerais bien qu'on se retrouve un, un jour notamment avec Michel Friedling que vous connaissez bien, très bien. qui est un ancien euh, ancien commandant de l'armée française et de l'espace et, et, et puis fondateur de Look Up Space là, il a beaucoup d'actualité, ouais, on n'a ouais. pas pu l'avoir aujourd'hui mais on va le retrouver certainement très bientôt sur Tech Co, parce que là aussi dans l'espace il, il se passe justement beaucoup de choses, Benoît Anini, merci, merci infiniment d'avoir été avec nous président cofondateur de TNP. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co Business, l'invité. Allez,
1: on est reparti pour la fin de cette émission avec Morgane Leca. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous Vous êtes Senior Business Analyst Chez Astroscale Alors vous connaissez moins en France Et pour cause Vous, venez, vous ouvrez à peine ce, le, le, le bureau français Vous venez de signer Avec le test Vous allez nous parler De votre métier Donc c'est une holding Au départ japonaise hein, Mais vous ça. êtes Bientôt euh, partout dans le monde Depuis une dizaine d'années euh, Votre métier premier C'est l'entretien des satellites La récupération des débris Alors expliquez-nous un peu Ce, ce que fait euh, Astroscale Astroscale Voilà j'arrive <rire> à le dire Pas
7: de soucis Ça vient juste d'arriver en France euh, Donc oui Astroscale C'est une société Qui existe depuis 10 ans euh, et qui s'occupe des services en orbite. Donc, la mission principale, c'est de préserver euh, les orbites euh, et la durabilité de l'espace. Euh, donc, d'étendre la vie des satellites, mais également d'aller chercher euh, des, des retraits actifs euh, de débris euh, et euh, également de la fin de vie de, des satellites.
1: C'est-à-dire, très concrètement, qu'est-ce que vous avez Vous, avez des, euh, vous envoyez vous-même des satellites qui vont aller chercher ces, ces ça
7: C'est ça. On a des, des satellites qu'on appelle des serviceurs oui. qui vont aller chercher soit avec des mécanismes magnétiques pour des, des satellites qui sont déjà. Déjà équipés d'une plaque magnétique, mmh. donc on va s'attacher à eux magnétiquement en fait, euh, ou alors avec des mécanismes robotiques pour des déchets qui sont déjà préexistants euh, dans l'espace
1: quand on, quand on voit donc euh, la, la société euh, Astroscale existe depuis une dizaine d'années, ça veut dire qu'on s'y intéresse vraiment depuis une dizaine d'années auparavant Allez, le ciel était suffisant, enfin la, la, le ciel, l'espace était suffisamment large pour qu'on se dise... Allez, ça va s'écraser dans l'atmosphère ou ça va disparaître un peu aux confins de l'univers C'était ça l'idée C'est un
7: peu ça, oui. Ouais. ça a été créé vraiment, notre fondateur Nobu Okada a créé Astroscale vraiment pour adresser ce problème. On en parlait un peu dans la sphère ouais. euh, scientifique, mais personne n'agissait. Donc c'était un peu la première société commerciale qui, qui dit bah, moi je vais m'attaquer à ce débris, mm -hmm. euh, à, à ce problème de débris, et je vais vraiment euh, aller construire une solution commerciale et travailler avec des partenaires institutionnels pour euh, adresser le, le sujet.
1: On a une idée aujourd'hui du nombre de débris. Qui, qui qui sont comme ça dans, dans l'espace.
7: Oui, on a une idée assez précise parce que l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, traque ces débris. Donc oui. il y en a environ 35 000 de plus de 10 cm ah oui. euh, et plus d'un million de moins d'un centimètre. Donc euh, donc il y a... et puis
1: à la vitesse à laquelle ça tourne, Exactement. voilà, ça peut, ça peut faire ça peut faire très mal. Ça veut dire donc euh, qu'est-ce qui va vos, vos clients, ça va être qui, ça va être des, des opérateurs de satellites qui euh, euh, bah pour de la maintenance, pour euh, ou pour la fin de vie de satellites vont faire appel à vous. Vous envoyez vos vos, service, service, oui. vos serviceurs c'est ça ils vont, ils vont, ils vont les... c'est ça l'idée c'est ça acteurs. alors
7: on a exactement des clients commerciaux donc on a, on, par exemple, on travaille dans un part partnership public-private avec OneWeb euh, et l'agence spatiale européenne mmh. donc ça va être des, des, des opérateurs commerciaux ça va également être des acteurs institutionnels tels, tels que l'agence spatiale japonaise l'agence spatiale anglaise qui ont eux-mêmes des satellites déjà dans l'espace qui sont défunts euh, la France a été le troisième lanceur de, mmh. de satellites et donc d'aller chercher ces objets qui posent maintenant un risque euh, comme on lance de plus en plus de satellites et l'orbite est de plus en plus euh, congestionnée
1: Et il y, euh, y a une réglementation aujourd'hui qui va se mettre en place j'imagine
7: Oui, alors il y a une réglementation internationale euh, et il y a surtout une réglementation française qui s'appelle la LOS, la loi pour les opérations spatiales, euh, qui a été écrite en 2008 mais qui est en train d'être révisée en ce moment, la nouvelle version va sortir dans les prochains mois et d'ailleurs la réglementation française est une pionnière euh, dans le, les débris et, et, euh, et les solutions que l'on doit mmh. faire, donc on doit déorbiter euh, dans la réglementation française en 25 ans, euh, mais ça, ça devrait diminuer. Donc, les États-Unis, par exemple, eux, ont, viennent de passer l'année dernière à la règle de, des 5 ans, donc euh, déorbiter son, son satellite. Et ce sera
1: secteurs. à la charge des, des, enfin, de celui qui, a, qui opère le satellite de, ben, voilà, de récupérer le débris, les débris, d'assurer de, 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 la maintenance, d'assurer la fin de vie. De, de son... C'est combien c Enfin, la, 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 la vie d'un satellite, c'est combien de temps aujourd'hui alors, vrai, Alors a ça, petits, ça dépend, ça grands, ça dépend ouais, vraiment oh oui. du
7: satellite. Ça peut être pour les orbites basses, 5, 7, 8, en orbite, je dire, 20, 25. Donc ça on a toujours vraiment. ces avions, hein,
1: qui nous. Oui, on a un,
7: <rire> on on a un bel bien. environnement. Oui, voilà. Donc, ça dépend de la vie du satellite, mais oui, ça va être exactement la responsabilité. C'est un peu comme on a un camion, par exemple, où, sur l'autoroute, des voitures, si on les laissait sur le côté quand c'était en fin de vie, en fait.
1: Oui, ce serait.
7: Et voilà. Et donc là, on ah ouais, L'image est
1: bonne, oui, si on ouais, laissait toutes C'est les...
7: vraiment ça. Et donc là, nous, on est un peu le camion. Serviceur qui va venir chercher ces satellites pour nettoyer l'orbite parce qu'on lance de plus en plus de satellites. Mm -hmm. On dépend vraiment des satellites aujourd'hui. Ouais. On ne pourrait pas vivre comme on le fait actuellement. On le voit avec les nouvelles satellites.
1: constellations. Vous avez parlé de OneWay, mais Exactement. il y a les Starlink de, de, euh, de, de, de SpaceX. Voilà, Il y en a de plus en plus. À, à plus long terme, ça va être quoi Alors évidemment, ça va. vous n'allez pas manquer de, de travail évidemment avec Astroscale pour entretenir ces satellites, les débris parce qu'il y a de plus en plus de satellites. Mais lorsqu'on a préparé, euh, juste avant la, la, que vous arriviez, on parlait de refueling. Ça veut dire que vous êtes, vous êtes aussi Capable de ça, de... ça c'est sur le long
7: terme En oui. fait le corps de la technologie qu'on a développé À Astroscale et qu'on a démontré en orbite C'est le, le, la, la RPED donc Research and Proximity Operation and Docking Donc c'est mm -hmm. s'attacher aux objets euh, Et ça c'est vraiment le clé, la clé de la technologie Pour euh, et permettre tous ces services en orbite donc on s'attache avec eux et ensuite on peut changer leur orbite donc étendre leur vie ou alors euh, évidemment transmettre des, des fluides donc euh, refioler euh, plus tard vraiment euh, 10-30 ans euh, manufacturés dans l'espace
1: Dernière question mais on a le cas. en quoi est-ce important là, cette signature avec le CNES aujourd'hui euh, signée dans le cadre de, de ce salon du Bourget d'où nous enregistrons cette émission
7: Oui c'est vraiment un jour historique pour Astroscale parce que le CNES a un héritage énorme dans l'espace ouais. et euh, combiner en fait euh, le leadership d'Astroscale donc des les services en orbite avec l'héritage du CNES, ça place vraiment la France comme leader pour les politiques spatiales de l'espace durable. Ça montre l'engagement de la France à mm -hmm. préserver l'espace. Et, et
1: je, je, je suis une dernière question parce que j'y pense là, C'est aussi, vous devez aussi un, un opérateur de data aussi important parce que c'est les, les data, savoir connaître tous ces débris, savoir qu'en faire, enfin les traitements derrière, ça fait partie un peu des nouveaux services ou euh, de la, la nouvelle activité de, de Astroscale
7: Alors pas de la data mais par contre on utilise évidemment les senseurs sur euh, les, sur la Terre et dans l'espace, donc en partant avec d'autres compagnies et avec nos propres senseurs pour un peu savoir où sont les objets. Évidemment, c'est la clé quand on opère en proximité close dans les orbites. et
1: eh bien, merci euh, Morgan Leca, donc Senior Business Analyst chez Astroscale, donc euh, tout nouveau bureau euh, qui s'ouvre en France et puis euh, signature avec le CNES, donc pour Exactement. rendre l'espace un peu plus propre euh, avec vous tous vous. ces satellites que l'on doit. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Notre émission se termine, on se retrouve la semaine prochaine, je ne vais pas vous dire même heure, même endroit, même heure, oui, même endroit, non, on ne va pas passer la semaine ici, il y a beaucoup Coup de vent et puis encore beaucoup de démonstrations d'avions. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont manqué, en replay, bien entendu, en podcast et sur la chaîne Tech Co TV. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.